0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 182. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich melde mich hier aus dem Urlaub aus Kalabrien. Oder Urlaub? Urlaub, wirklich Urlaub. Ihr habt es wahrscheinlich äh, auf Instagram gesehen. Ich war diese Woche beim Cooking Star-Finale im äh, Aldiana Club, im neu eröffneten Aldiana Club Kalabrien. Und äh, ja, hier ging es halt darum, äh, dass die drei Finalisten, die wir, die ja in Berlin äh, aus zehn äh, Teams gewählt wurden oder ausgewählt wurden, ähm, das waren wir eins Caroline und ich und äh, wir haben dann quasi jetzt diese Reise nach Kalabrien gewonnen um hier nochmal mal den Endausscheid, das große Finale direkt hier ja, zu begehen und äh, ja das ging natürlich nicht nur um dieses Finale wir sind eine ganze Woche hier gewesen es ist jetzt Donnerstag wir sind letzte Woche Freitag angereist gestern war das große Finale und ja es geht nicht nur äh, um dieses Final kochen, sondern wir haben auch sehr viel ähm, über diese Region gelernt. Eigentlich hatte ich jetzt vor, mit Martin zu telefonieren, aber es ist Donnerstag, es ist Feiertag. Martin ist mit seiner Family äh, im Ferienhaus in Holland und dann haben wir es leider nicht geschafft, äh, uns da irgendwie zu synchronisieren, dass wir zusammen, uns zusammen telefonieren. Ich hatte äh, extra schon mal Aufnahmematerial mit in den Urlaub genommen. Und bin jetzt auch froh, dass ich es dann an meinem letzten Tag erst schaffe, überhaupt das hier aufzunehmen, weil die anderen Tage waren so vollgepackt mit Programmen. Also wir waren drei Tage, dreieinhalb Tage nur unterwegs hier in Kalabrien und haben das Land und die Leute und vor allen Dingen das Essen hier kennengelernt. Und ja, danach kamen zwei Tage sehr intensiv äh, mit dem Kochen für das Finale. Äh, ja, und ich würde euch jetzt gerne eigentlich in zwei Teilen berichten, was ich hier so erlebt habe. Es war so, äh, wir sind ja jetzt schon ein bisschen hinterm Zeitplan vom Küchenfunk, letzten Sonntag sollte der ja kommen. Jetzt ist Donnerstag, ich werde das gleich direkt online schieben, damit ihr direkt in den Genuss kommt. Und äh, ich habe mir jetzt vorgenommen, zwei Teile aus diesem Ding hier zu machen, damit es nicht so lang ist, weil es ist nun mal, <lacht> ihr nehmt wieder Solo mit mir Vorlieb und ja, also im ersten Teil würde ich gerne darüber sprechen, was ich hier erlebt habe an Essen, weil das habe ich vor, im Vorfeld so überhaupt nicht erwartet. Äh, und das Zweite ist, da geht es nochmal sehr äh, intensiv um äh, den Cooking Cup, äh, um den Cooking Star, was wie der ab, abgelaufen ist. Und äh, ja, ich denke mal, das wird vielleicht äh, zweimal eine halbe Stunde werden. Und ich hoffe dann mal, dass ihr auf dem Weg äh, ein, ein bisschen Überbrückung in einer kleinen Urlaubsphase des Küchenfunks habt. Und ich hoffe dann, dass ich bald möglichst wieder mit Martin zusammen eine Folge machen kann. Genau, also wir äh, kamen hier letzte Woche Freitag an. Und äh, da waren wir erstmal in aller Ruhe, äh, sind wir hier angekommen, weil morgens um sechs ging der Flieger von Düsseldorf. Um drei Uhr nachts sind wir, halb drei sind wir losgefahren zu Hause im Auto. Am Abend vorher war ich noch auf einem Metallica-Konzert und kam quasi um zehn nach eins nach Hause, gerade duschen, nicht geschlafen und dann direkt nach Kalabrien runter. Äh, ja, also haben wir erstmal am ersten Tag ruhig gemacht, aber am nächsten Morgen ging es direkt los mit, äh, ja, um halb zehn nach dem Frühstück und da sind wir äh, in äh, den Ort, habe ich vergessen, wie der hieß, also nicht weit von hier, äh, in Kalabrien, da fliegt man nach Lamezia Therme. Das ist wirklich ganz, ganz unten im Stiefel quasi, der Flughafen ist auf dem Spann vom Stiefel von Italien und äh, ja, fährt man so zwei Stunden nördlich äh, an ein, die große Gebirgskette. Jetzt habt ihr mich kalt erwischt, wie die hieß. Äh, kann ich nachreichen. Und ja, da waren wir in einem kleinen Örtchen in den Bergen. Und äh, jeden Tag gab es eigentlich von irgendeinem Koch eine besondere Vorführung von Spezialitäten, die, äh, für die die Region steht. Und beim ersten Koch, das war Ricardo Scully. Wir sind ein Sterne Michelin-Koch, äh, der hat uns auf einem kleinen, Agritourismo, ähm, Agriturismo, das sind im Grunde, ich weiß nicht, wer das schon kennt aus Italien, Hotels oder auch mit Ferienwohnungen, äh, die, auf, wie quasi auf dem Bauernhof, aber die stellen halt ihre eigenen Produkte her, es kann dann sein, äh, Oliven, das kann ein Weingut sein und in, in dem Agrotourismus, in dem wir jetzt waren, der ist halt sehr äh, breit aufgestellt gewesen auch Richtung Gemüse und ähm, ja, da war dann halt auch dieser Koch, der ist dann extra dahin gekommen und hat zwei Gerichte für uns äh, gekocht, sehr simple Gerichte. Das eine war eine Spaghetti mit äh, frischen Sardellen äh, und äh, altem Brot, Zitrone. Es waren äh, wunderschöne also wunderschön und auch einfach. Also diese Sardellen hat er ähm, noch entgrätet. Das ging Ratzfatz, wie er das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Story gesehen habt. Äh, einfach mit dem Finger rein und dann ähm, Gräte rausgezogen. Und dann den Kopf. Der Kopf war schon ab. Äh, und der Schwanz meine ich auch. Also ging es erstmal darum, dass diese äh, kleinen Sardellen dann auseinander. Ähm, Quasi genommen worden sind. Und danach äh, hat er altes Brot in der Pfanne geröstet. Ich gucke gerade, genau. Das Brot hat er zuerst in der Pfanne angeröstet, dass es ein bisschen goldig wurde, mit ein bisschen Olivenöl. Ähm, danach hat er äh, diese halben Filets von den Sardellen mit Olivenöl angestoßen im Knoblauch. Er hat den Knoblauch nicht ähm, gewürfelt oder so ins Olivenöl gegeben und dann schön Chili darunter gegeben. Ähm, genau und äh, die Spaghetti gekocht, was ich sehr faszinierend fand, dass er die Spaghetti nicht probiert hat, um zu wissen, dass sie al dente sind, ähm, sondern, wie man das beim Steak kennt, angefasst. Das habe ich jetzt hier total oft gesehen, dass er einfach die Nudeln äh, mit dem Löffel raus holt und dann gedrückt. Und dann konnte er am Drücken der Nudel, hat er festgestellt, ob sie fertig sind oder nicht. Habe ich so noch nicht gesehen, fand ich sehr faszinierend. Äh, was auch sehr schön war, ist, dass meine Definition von Al Dente anscheinend eine ganz andere Definition von Al dente ist, was die Leute hier machen. Das ist noch fester und es ist auch noch besser. Also ich muss das dringend mal versuchen. Ich meine, wenn ich in der Agentur koche, kann ich das nicht so extrem Al Dente machen, weil es sehr unterschiedliche Geschmäcker sind. Aber eine richtig perfekt perfekte Al Dente Nudel oder wie sie es hier machen, einfach noch einen Ticken mehr, war wirklich unglaublich lecker, weil ja, das, man hat einfach noch viel viel mehr im Mund und dazu äh, kam halt diese sehr einfachen äh, Spaghetti kam dann in die Pfanne zu dem ähm, zu den Sardellen und äh, dann kam Zitrone, viel Zitronensaft äh, drunter und, und nochmal Olivenöl und dann wurde das auf den Teller gepackt und es war unheimlich lecker. Also so simpel das auch war, äh, Zitronenabrieb war auch noch drin machen die auch sehr, sehr viel hier. Also ich bin das ist ein Zitronenland äh, und das war unglaublich äh, aromatisch. es war dann auch, glaube ich, für 20 Personen, da ist beim Portionieren unheimlich viel Gekröse, wie wir das hier so schön nennen, äh, also Fisch mit Brot, äh, unten in der Pfanne geblieben und später ging dann noch jemand runter und hat nur dieses Gekröse verteilt, was unheimlich würzig war. Also weil er die ganzen Teller nacheinander gepl äh, geplatet hat und rausgegeben hat, war halt das Problem, dass er diesen Rest nicht nochmal über die Nudeln äh, getan hätte. Das hätte dem durchaus gut getan. Aber wirklich sehr, sehr lecker. Und danach gab es äh, Schwertfisch. Äh, kleine Steaks. Die hat er einfach in der Pfanne mit Olivenöl gebraten. Ähm, für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu viel gebraten. Also die waren zu weit. Äh, und da hatte er eine Grimolata, also eine Gewürzpaste gemacht aus gehackten Kapern. Die waren, glaube ich, äh, ähm, auch ausgedrückt mit ordentlich, also es war wirklich eine große Menge Peperoni dran und Petersilie und hat dann einfach eine Paste hergestellt, die er einfach nachher unter, die Fisch, unter den Fisch mit Olivenöl gegeben hatte, sodass ich quasi eine, eine Grillmarinade die, oder eine, eine Marinade an den Fisch kam, die erst zum Schluss hinzugegeben worden ist, damit sie die Frische behält. Fand ich eine sehr schöne Variante, auch hier wieder Zitrone die Beilage dazu waren zitronige Zwiebeln da hatte er die Tropea Zwiebel die ja hier sehr sehr bekannt ist genommen äh, angebraten und äh, mit ordentlich Zucker leicht Salz halt gesch geschmort und dann hat er glaube ich zwei ganze Zitronensaft dort hineingedrückt in der großen Pfanne, sodass die Flüssigkeit auch schnell verschwindet, damit die Zwiebeln nicht zu weich wurden und ja, das war wirklich eine, diese zitronige Note an der Zwiebel war mega gut der Schwertfisch leider zu weit für meinen Geschmack, aber auch wieder diese scharfe Gewürzsoße, vielleicht auch ein bisschen zu kräftig für diesen ähm, für diesen Fisch, aber allgemein so eine Gewürzsoße sehr, sehr lecker. Ja, und im Grunde danach, wir haben ja gedacht, wir sind fertig, ging es dann. Wenn der Sternekoch fertig war, sind wir dann wirklich in diesen Agrotourismo, in dieses Restaurant noch gegangen und haben da dann nochmal gegessen. Es wurde im Programm immer als kleiner Mittagsimbiss äh, deklariert, was dann im Grunde eine großer Imbiss geworden ist, weil wir haben dann die klassische italienische Folge äh, des Essens bekommen, nämlich Antipasti, Primi und Secondo Piat Piatto. P piatti, also die äh, erster und zweiter Gang und danach noch Dolci, also noch süß. Und äh, Antipasti gestaltet sich in Italien einfach so ist nicht eine Platte, äh, die kannst du dann probieren, sondern es gibt Ma Massen, Massen an äh, kleinen Tellerchen, wo dann alle möglichen, es gibt kalten Aufschnitt, also es sind dann die Käse, Würste, Salami aus der Region werden da äh, präsentiert. Und äh, dann ging es dann weiter mit wahnsinnig vielen kleinen Schüsselchen noch. Zum Beispiel hatten wir, wir haben es auch direkt erstmal probiert, bevor wir wussten, was es war, das war ein kleiner in Reihen ein Topf mit äh, Kutteln, Lunge, Herz vom, vom Lamm, äh, mit einer Tomatensoße, mit grüner Paprika drin und Zwiebeln. Mega gut. Also ich hatte äh, erst gedacht, diese Kutteln sehen aus wie einfach ein bisschen ähm, Eierstich schmeckte super lecker hatte diesen leichten Innereienunterzug ein bisschen die Leber war glaube ich sogar das stärkste was man da geschmeckt hat und der Rest war wirklich es war ein wunderbar leckere leckeres Schüsselchen ähm, was bei gerade auch bei dem kalten Aufschnitt überall eigentlich immer kam ist frischer Ricotta der äh, dann einfach mit Olivenöl auf Brot ich muss mir das dringendst für zu Hause merken jetzt gerade wo der Sommer so richtig losgeht Einfach mal auf den Tisch stellen, einfach ein Ricotta, ich weiß nicht, bei uns kriegt man ja nur den einen voll Galbani, äh, aber einfach mal diesen frischen Ricotta, umgedreht auf einen Teller mit Olivenöl und frisch gebackenes Brot dazu, vielleicht noch ein paar frisch aufgeschnittene Tomaten, Salz und Pfeffer drauf und das aufs Brot schmieren, das ist Wahnsinn. Ich habe auch Rezepte im Internet schon mir rausgesucht, wie man Ricotta selber machen kann. Vielleicht kriegt man dann mehr frische hin. Könnt ihr ja mal googeln oder wenn ihr ein gutes Ricotta-Rezept habt, wie ihr es selber schon mal gemacht habt, schickt mir das gerne. Also frischer Ricotta war wirklich unglaublich gut. Und da kamen wir auch das erste Mal mit einer Wurst, die bei uns im Cooking Star eine große Rolle gespielt hat, mit den Duya. Das ist quasi... Wenn man sie aus Mallorca kennt, die Sopressada, also eine Streichwurst mit unheimlich viel Paprika, unheimlich fettig, vergleichbar mit der deutschen Teewurst, aber halt mit einem total mediterranen äh, Einfluss äh, durch diese äh, durch diese Paprika, leicht scharf, auch sehr würzig. Äh, da sind Schweinebacke äh, wird da auch mit drin verarbeitet und in diesen Duja äh, wirklich. Hat uns auch die nächsten Tage äh, bei allen Imbissen, die wir überall probiert haben, immer wieder auch verfolgt, weil das wirklich eine sehr klassische äh, Wurst hier aus der Region ist und die hat uns wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm ja, das war dann das und dann ging es natürlich dann weiter mit zwei äh, Pasta, die sie dann noch, noch äh, selber gemacht haben. Und die erste war eine Pasta mit frischen Steinpilzen äh, in einer hellen Soße und da kam eine Pasta dazu, die so ähnlich aussehen wie äh, Orikette. und die hießen in dieser Region äh, äh, Raschkatil und die sind, die werden, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, das ist die Variante, die, die die hier in Kalabrien haben, eine Gnocchi ohne äh, Kartoffel und sieht aus wie eine Orikette, also wirklich ein bisschen <lacht> um die Ecken gedacht und wir haben uns halt sehr für diese Nudeln interessiert, wir hatten einen super Reiseführer hier aus der äh, aus der Region auch, äh, der dann auch alle unsere Fragen immer wissbegierig an die, an die Leute weitergegeben hat und äh, wir hatten anscheinend so viel gefragt und so viel wissen wollen, dass dann auf einmal die alte äh, Mutti aus der Küche dann mit einem Brett rauskam und mit dem Teig und dann mit uns zusammen diese Nudeln äh, gemacht hat. Und das war halt mega cool. Wir konnten halt alle mal Hand anlegen und konnten diese äh, Raschkatil selber äh, formen. Ähm, dafür haben sie halt einen Teig gemacht. Ich glaube, was wichtig war, war Mehl und heißes Wasser. Ähm, und damit haben sie dann einen Teig hergestellt, äh, haben da Würste von gemacht, ungefähr 1,5 cm dicke Würste. Und die wurden dann äh, abgestochen mit so einem Schaber. Und diese Würmchen wurden dann auf einem gemählten Brett bei leichtem Druck vom Mittelfinger zum Beispiel ähm, nicht zu feste zu drücken, das war wichtig, sonst hat man sehr zerdrückt, wurden sie quasi, man drückt auf den Teig und zieht dann den, den Finger zu sich. Und dadurch kam dann halt diese leichte, orikierte, artige Form. Ähm, je nachdem, war schön, die haben wir mehrfach gegessen hier. Schöner waren sie kleiner. Also wir hatten in einem anderen Restaurant die auch nochmal, die waren aber sehr voluminös und dadurch, dieser Teig. Äh, der ist schon sehr gefällig, also die kriegt man auch glaube ich so gar nicht richtig al, al dente hin, also der ist sehr wie man das von einer Gnocchi auch kennt äh, aber ja, also in kleiner waren sie einfach ein bisschen gefälliger und das war eigentlich total schön, dass wir mit dieser Frau zusammen da vorne am Brett gestanden haben und ja diese Nudeln geformt haben, weil sie einfach gemerkt hat, äh, die sind ja total verrückt hier äh, ja, dann ich weiß gar nicht, wir sind dann noch durch, den, durch die Berge gefahren, haben uns Orte angeschaut und äh, ich hoffe, ihr habt es auf Instagram auch ein bisschen verfolgt. Äh, nach den Nudeln gab es noch Fleisch, da habe ich jetzt aber gar nicht äh, so viele Informationen zu, sie war auch das so war eine grobe Bratwurst, die irgendwelche süßen Komponenten drin hatte. Vielleicht haben, kann es sein, dass es äh, Rosinen oder irgendwas waren. Das war ein bisschen äh, schwierig, das äh, rauszufinden. Aber dem, das war es eigentlich für den Tag. Am nächsten Tag sind wir äh, nach Schivita gefahren. Und Schivita äh, ist ganz besonders. Die haben hier unten in dem Stiefel von Italien äh, einen sehr hohen Einfluss von Albanischen. Also vor von 150 äh, Jahren wohl schon äh, Einwanderern gehabt äh, und die haben, waren wohl damals auch für die Wirtschaftskraft sehr wichtig und die haben, glaube ich, auch, vielleicht sogar nach dem Krieg, nach dem Ersten, äh, hier ziemlich viel wieder mit aufgebaut und die waren gern gesehen und haben als Dankeschön halt dann Ländereien bekommen und diese Ländereien waren, schlau wie die Leute hier waren, äh, ja, nicht so super gelegen. Das heißt, sie haben sie in die Berge gestopft, da hatten sie dann zwar ihr eigenes Reich, äh, aber da haben sie sich dann halt auch schön eingerichtet und haben dann auch so ein bisschen kulturelle, ja, haben auch sehr ihre kulturellen Einflüsse von Albanien auch mitgebracht. Und es ist jetzt so, äh, wir waren dann bei zwei Frauen, die da eine Ferienwohnung, ein bed Breakfast haben, die uns dann auch hier eine sehr spezielle Pasta äh, aus Albanien gezeigt haben, das ist die Doromsa. Und es ist sogar so, dass äh, albanische äh, Urlauber sehr viel in diesen Ort kommen, um ihre Kultur zu finden, weil sie die zu Hause nicht mehr finden. Das fand ich schon sehr verrückt. Die hatten zum Beispiel auch ein, ein Museum, gerade wo dann auch die, äh, die Kleidung, die Werkzeuge, ähm, alles von diesem albanischen Einfluss auch, äh, oder rein albanisch auch, äh, ausgestellt ist und äh, die Leute halt da hinkommen, um das zu sehen und die auch ganz speziell zu, da, dorthin kommen, um diese Pasta zu essen. Und das Verrückte an dieser Pasta war, die hatten auch wieder so ein Brett, ein großes Holzbrett, äh, auf dem sie die Pasta gemacht haben und da lagen zweierlei Sorten Mehl. Sie haben das äh, Null, nicht das Null-Null-Mehl, sondern das Null-Mehl äh, und äh, ein Vollkornmehl gemischt auf dem Brett. Danach wurde aus einem eine Wasserschale und man hatte einen, einen oregano -Busch. Das waren, die konnten wir hier auch kaufen, äh, wo auch Blüten dran sind. Äh, der war angetrocknet und diesen kleinen Busch nahm man, st äh, steckte den in das Wasser und tropfte dann Wasser auf diesen ähm, äh, auf diesen Mehlberg und mit den Händen nahm man dann den Mehl immer hoch und rieb die vorne zusammen. Ähm, und da wurde halt immer wieder ein bisschen Wasser dahin getan, im Grunde hat man aber nicht gesehen, dass ein Teig daraus wurde es gab halt kleine Mehlwürmchen, so, so wie ich sie jetzt mal nennen die sich halt durch das Reiben der, zwei, der Handflächen gebildet haben, kleine und die sind halt wieder in das Mehl gefallen und so hat man halt immer mehr diese Würmchen gemacht und diese kamen dann äh, in ein Sieb und das Sieb wurde halt geschüttelt und was übrig blieb waren halt diese ja, Mehlwürmchen Mehlwürmchen, das sah wirklich aus wie Mehlwürmer. Äh, und dann waren die Nudeln fertig. Man hatte unten dann halt ein äh, das Mehl wieder, was nicht mit Wasser in Berührung kam, wieder aufs Brett gemacht. Und dann ging das halt immer so weiter. Und so hat man halt diese Nudel erstellt. Und diese Nudel wurde dann in Tomatensoße gar gekocht. Und man hatte dann einen sehr... Äh, äh, ähm, ja, es kam ein bisschen auf die Tomatensauce halt an, die waren jetzt nicht so würzig. Äh, und diese Nudel, die ja nur aus Wasser und Mehl bestand, war auch sehr zart. Ähnlich wie das schon bei der Raschkatil war. Es ist schwierig zu beschreiben. Ähm, man könnte meinen, das wäre, die Konsistenz war sehr, sehr weich, aber ich finde das immer sehr samtig weich. Also sehr gefällig eigentlich für den Mund. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und diese Duja, die, die, ähm, diese Nudeln heißen Dromsa und dazu gab es dann einen geräucherten Ricotta, der dann halt darüber gerieben worden ist und das war's. Äh, sehr puristisches Rezept, aber eine sehr witzige Art Nudeln zu machen. Ähm, werden, haben wir auf jeden Fall gedanklich mitgenommen, vielleicht werden wir die mal in einem Supper Club präsentieren. Einfach, dass man mal so das auch mal sieht äh, wie einfach man auch eine Nudel machen kann das war auf jeden Fall sehr schön äh, und danach sind wir dann im gleichen Ort in ein Restaurant gegangen das hieß äh, L'Oste de Arberia und da war auch ein Familienbetrieb, ich glaube die Tochter äh, war vorne im Service ihr Mann hatte, war der Sommelier äh, ihr Bruder war in der Küche und ihre Mutter auch und der Vater war Metzger oder isst Metzger oder kümmert sich um das Fleisch. Also wirklich total verrückte Konstellation von äh, von der Familie. Und äh, die haben äh, uns dann auch wieder klassisch, äh, nachdem wir die Nudeln mit den die Tromsa schon hatten, ging das dann da wieder los mit äh, Antipasti, Primi, Secondo, äh, Dolci. Und äh, ja, hier gerade in den kleinen Vorspeisen äh, war eine äh, neben dem kalten... Aufschnitt, äh, gab es wieder Kleinigkeiten und da hat mich total umgehauen, das war eine Aubergine, in Streifen geschnitten, ich denke mal, äh, man wird sie äh, den Kern in der Mitte rausgenommen haben, man hat also viel, ziemlich viel Schale gehabt und die wurde dann in sehr, sehr feine Streifen geschnitten und dann in Olivenöl äh, mit Fenchelsaat, mit angerösteter Fenchelsaat geschmort und das war dann so ein ja, vielleicht ein Spaghetti. Ich habe einen Post, äh, glaube ich, sogar noch bei mir im, äh, im Instagram. Den werde ich verlinken. Könnt ihr mal drauf gucken. Das sieht aus wie, so, wie kleine Spaghetti-Fäden sozusagen. Halt von der Aubergine. Äh, und das war total aromatisch. Und sie ich habe dann gefragt, wie sie das gemacht haben. Das Besondere daran ist, äh, dass es eine lilane ähm, Aubergine ist. Also die findet ihr vielleicht auch schon mal hier und da. Diese weiß-lila oder pink äh, eher es ist. Also nicht dieses dunkel-schwarze und dunkel-schwarze Aubergine, weil die ist natürlich recht bitter. Deswegen salzt man sie ja auch vorher ordentlich ein, damit das Bittere ein bisschen verschwindet. Diese Aubergine kann man direkt verwenden. Man muss gar nicht groß Salz dran tun. Ähm, da werde ich auf jeden Fall nochmal die Augen nach offen halten, ob ich diese Aubergine irgendwo finden werde, weil sie ist wirklich äh, faszinierend. Und diese quenchel kombination hat mich völlig weggebeamt. Ähm, danach gab es eine Pasta. Äh, das war eine Cannelloni-ähnliche Pasta, die haben sie ja auch frisch selber gemacht, da war ein feines Mousse von der Aubergine äh, reingespritzt, also sehr, sehr fein, sehr, sehr hell, normalerweise, wenn man die Aubergine ja im Ofen schmort, damit man äh, den Kern, äh, die Paste bekommt, wird das ja eher dunkel, man schmeißt ja die Schale weg und das Innere wird aber trotzdem eher dunkler. Das war also sehr hell. Äh, darauf hatten sie äh, dann die Haut getrocknet als, Dün als Dekoration. Das fand ich überhaupt nicht, überhaupt nicht gut, weil es ließ sich kaum kauen, diese Fäden. Und der Clou war dann, dass das Ganze mit einem Lakritzpulver umstäubt war. Und ihr wisst, meine Abneigung zu Lakritz. Aber diese Kombination aus dieser Auberginencreme mit der perfekten Aldente Dente Cannelloni plus diesem Lakritzpulver war wirklich grandios. Lakritz ist hier auch eine sehr, sehr große Nummer. Äh, an dem Dienstag äh, ist auch eine klein, also sind Teile von der Gruppe auch in Lakritz, in ein historisches Lakritzwerk auch gefahren und haben sich da äh, ja das angeschaut. Wir konnten da nicht mitfahren, äh, weil wir uns um unseren äh, Rezept kümmern mussten. Äh, Kaolin wäre sehr gerne mitgefahren. Ich hätte Meine Begeisterung hat sich da in Grenzen gehalten, aber gerade diese Lakritzpulver ist mega gut gewesen. Sehr, sehr äh, gefällig. Also man da, die Dosis macht da das Gift und das durch durch dieses bestäuben des Tellers mit Lakritze war das wirklich sehr lecker. Äh, genau, also diese diese Kombination habe ich auf jeden Fall mitgenommen und danach gab es in, in Rindfleisch ein geschmortes Rindfleisch in Orange. Also in Orangensaft und äh, da drauf waren Orangenzesten und diese Orangenzesten mit dieser das war ein das Fleisch war mit also wahrscheinlich gekocht, geschmort, gekocht, äh, in, in Orangensaft auch schon und später wurde dann eine Soße nochmal gemacht aus frischen Orangensaft und es war so unglaublich orangenfruchtig, aber mit diesem Braten dazu auch eine total geniale Kombination. Hat mir echt Super gut gefallen. Also mit Rind und Orange mal ein bisschen spielen, abseits der äh, vielleicht, oder mit Orange als Soße zu spielen, abseits der chinesischen Küche, wie man das dann vielleicht von der Ente kennt, äh, wäre auf jeden Fall äh, ja eine sehr schöne Sache für, für zu Hause. Da werde ich auf jeden Fall auch äh, mal mit rumspielen. Ja, ich glaube, das waren so die die, die großen äh, Highlights aus dem Menü. Es gab dann noch einen kleinen Mandelkuchen mit Schokolade äh, zum Schluss. Aber wir hatten dann auch das Problem, dass wir dann irgendwann um sechs äh, wieder im Park angekommen sind, äh, im so Club und um halb acht gab es ja schon wieder Essen und ich konnte eigentlich nichts essen. Ich musste erstmal einen Whisky Sour an der Bar trinken, weil äh, ja, da ging, ging nichts mehr äh, mit Essen. Und dann ging es dann abends meistens nur noch einen kleinen Salat und ein bisschen Fleisch und dann war es das eigentlich. Äh, ja, am nächsten Tag, äh, auch eines wirklich meiner Highlights äh, dieser Reise, äh, da waren wir beim, hatten wir auch eine Kochpräsentation in einem alten Kloster, äh, was auf dem Berg war. Ich habe den Namen, warte, äh, ich, ich, ich äh, reiche es gleich nach. Also, und da kam ein Sternekoch, das ist der Nino Rossi. Ich muss nachreichen, äh, ein oder zwei Sterne. Und also ein sehr junger, dynamischer Koch, äh, der äh, dann eine, ich glaube es müsste zwei Sterne sein, es war sehr filigran angerichteter Teller und äh, er hat also einen Gang uns dort präsentiert, <lacht> im Innenhof des Klosters äh, und das war eine sous -vide gebratene Rinderzunge, äh, sous-vide gegarte Rinderzunge und äh, die wurde danach nochmal knusprig angebraten, was wirklich wow, war, also die Rinderzunge ähm, kam 48 Stunden ins äh und ich habe mich sehr, ich habe 65 Grad äh, und ich habe mich doch schon sehr gewundert, wann er sie jetzt schält habe ich hab ihn auch gefragt, äh, ob er die vorher schält und dann kocht, aber das geht ja gar nicht gut, also im Grunde muss sie ja vorher gekocht werden ähm, und er sagte das Wichtigste, was man halt äh, tun muss, wenn man die Zunge wie zubereitet, ist <lacht> gute Qualität kaufen bei einem guten Metzger, der weiß, wo das Ding herkommt und die Zunge sehr, sehr gut reinigen, weil man die Zunge ja in, äh, in dem Vakuumbeutel bei 65 Grad äh, hat, über 48 Stunden und man je nachdem halt unangenehme Geschmäcker mit reinbringt, äh, deswegen muss man sie gut reinigen, er sagte dazu auch mit Salz reinigen, also äh, Salz draufstreuen, abreiben, abbrausen, dass man das auf diese Weise auf jeden Fall eine sehr sehr saubere Zunge hat und äh, die hat er dann äh, die war dann geschält dann in Würfel geschnitten also kleine Würfelchen und die hat er dann einfach von zwei Seiten in Olivenöl äh, ausgebacken je nach Größe der Würfel kann man die auch von allen allen Seiten anbraten, dass sie schön knusprig sind, also ist kleinen Cube. Er hat das jetzt nur von zwei Seiten gemacht, weil ich fand, das war auch sinnvoll, weil der Cube war nicht äh, sehr groß und das Zarte in der Mitte, dieses sous zungenfleisch war so zart. Das hat ein solche, äh, solches Aroma, und äh, wunderbares Mundgefühl gehabt. Das hat echt wahnsinnig Spaß gemacht. Und dazu hat er, also seine Philosophie ist immer so ein bisschen ähm, er hat sein Restaurant am Meer und das ganze die ganze Geologie hier unten ist halt so, dass du wahnsinnig schnell am Meer bist, aber wahnsinnig schnell auch über 2000 Meter in den Bergen. Und du hast halt so viele verschiedene Mikroklima hier und auch so viele verschiedene Arten von... Du hast, du hast Fischer hier, du hast Bauern hier, die in den Bergen auf so und so vielen Metern Höhe Kartoffeln ziehen, Rinderzucht, also diese, diese Fülle an Lebensmitteln, die hier hergestellt wird, auf so kleinem Raum oder so eng beieinander, ist halt unglaublich. Und er versucht in seiner Küche immer wieder, äh, also auch pro Grang, äh, den, den Fischer und den Bauern zusammenzubringen, indem er dann halt äh, Rind äh, Rindfleisch, also die Zunge, und Chovis aus dem Meer zum Beispiel zusammenbringt. Also Fisch und Fleisch irgendwo in allen möglichen Kombinationen auch immer wieder auf dem Teller zu finden ist. Und äh, er nimmt dann alte hergebrachte Sachen äh, aus der kalabrischen Küche und äh, denkt sie ganz neu. So hat er zum Beispiel einen Tomatensalat, äh, einen Tomatensalat äh, gemacht, der hier sehr, sehr viel im Sommer gegessen wird. Und diesen hat er, äh, so waren Tomate und Gurke grob geschnitten und Zwiebeln, einfach gesalzen über Nacht in groben Cubes in den Kühlschrank stellen, am nächsten Morgen püriert, durch ein Sieb gegeben feines Sieb und dann in die Easy-Flasche und das mit ein bisschen Gelatine halt abgebunden über Gelatinepulver und das dann als als Schaum quasi neben die Zunge gegeben und dann nochmal kleine äh, Cubes von äh, Gurke, Zwiebel, äh, Zitrone, Tomate und dann ein Chauvi dazu und das war halt sein Gericht total puristisch und wahnsinnig faszinierend. Es war ein äh, sehr, sehr, sehr leckeres äh, Gericht mit ja, wahnsinnig viel Tiefgang. Leider war es viel zu schnell aufgegessen. Also das war, ja. Äh, aber es war sehr schön, ihm dabei zuzuschauen, wie er da diesen diesen Teller geplated hat, äh, welche Philosophie dahinter steckte und welche Produkte er dafür auch verwendet hat. So, und die letzte Kochvorführung, äh, die war dann am Tag darauf. Äh, das war so, äh, wir haben an dem Tag mit der Rinderzunge unseren Warenkorb bekommen für den Cooking Cup, Cooking Star, und äh, mussten dann, hatten dann 24 Stunden Zeit, uns ein Rezept zu überlegen, das mussten wir dann abgeben. Äh, deswegen war dann der Tag ein wenig äh, turbulent, weil wir uns ja auch sch was Schönes überlegen wollten, was wir dann im Finale kochen können. Aber wie gesagt, dazu in der nächsten Folge mehr. Die äh, die, die nächste Vorführung war vom äh, Giuseppe Gatto, das war am nächsten Tag äh, und das wird in der zukünftige Restaurant oder der Küchenchef von dem Spezialitätenrestaurant, das hier im Club Aliana dann aufmachen wird noch, äh, der wird das sein und wir hatten waren dann bei ihm im Restaurant, das er auch hier in der Region hat und haben dann zwei Gänge bei ihm gekocht oder zugeschaut, wie er sie zubereitet hat. Zum einen äh, Calamaris mit äh, einer Paprikasauce und äh, Rochenflügel auf Pasta. Was auch sehr faszinierend war Kalamaris. Hatte ich äh, gar nicht so auf dem Schirm. Er sagte, man muss sie unheimlich lang, entweder ganz, entweder roh essen oder ganz lange kochen. Ich war immer der Meinung, dass die kürzer äh, gekocht eigentlich besser sind. Äh, er Hat mich echt eines anderen bewiesen. Also er hat, äh, äh, hat er was anderes bewiesen. Äh, er hat in der Pfanne äh, Wasser gehabt. Er Hat die gar nicht, also gar nicht angebraten, den in Ringe geschnittenen Kalamar. sondern hat ihn einfach ins Wasser geschmissen ein bisschen Salz dran, äh, ein bisschen Olivenöl. Ich, ich glaube, das war es sogar schon. Hat das Wasser immer wieder wegreduzieren lassen und hat zum Schluss Paprika und Chili dran gegeben. Sehr viel Paprika und Chili und es war eine sehr würzige, sehr würzige Angelegenheit, weil diese äh, Marinade aus Paprika mit dem Wasser vermischt, ich glaube Knoblauch war auch noch ein bisschen drin, sich dann halt um diese äh, Kalamar gelegt hat es äh, war, wie gesagt, sehr, sehr scharf, äh, aber sehr, sehr lecker. Äh, und das hat bestimmt 25 Minuten gekocht. Und ich hatte so, was macht der mit dem Tier? Aber es äh, war nur lecker. Also man, das, Dieser Gang hat mich sehr überrascht. Äh, der Rochenflügel hat mich dann eher doch schockiert. Also Rochenflügel, das waren zwei kleine Flügelchen. Äh, und diese zwei kleinen Flügelchen waren von einem Tier, was 1,5 Kilo hatte. Also schon eigentlich ein bisschen ein bisschen größeres Tier. Und das Einzige, was man davon groß essen kann, ist halt sind diese Flügel. Wo es unheimlich aufwendig ist, die zu häuten. Also er hat die gehäutet im Rohzustand. Das haben wir leider nicht gesehen. Äh, aber seine Mutter sagte, das wäre halt wahnsinnig aufwendig. Und im Grunde könnte man dann quasi nur noch aus der Mittelkarkasse äh, noch eine Brühe kochen. Und ansonsten ist das halt äh, ja mit dem Tier mh, kann man nicht so viel von verwenden. Es ist sehr, diese Flügelfleisch ist sehr faserig. Auch das hat er sehr, sehr lange gekocht. Äh, auch in, mit Wasser, immer wieder Wasser nachgegeben. Und äh, er hat dann quasi dieses Fleisch, was sehr faserig ist, wie man das vielleicht vom Thunfisch dann auch kennt oder vom Schwertfisch, einfach von, dieser, äh, von dem Knorpel runtergeschoben, äh, von beiden Seiten, also dieser Mittelknorpel, äh, und hat dann dieses faserige äh, Fleisch unter eine Pasta gegeben mit einer leichten Tomatensauce. Also es war ein sehr, sehr leichtes Gericht, äh, er hat auch die Nudeln ohne Salz gekocht, seine Mutter würde das so machen. Äh, er würzt generell sehr wenig, damit der Eigengeschmack der Produkte halt kommt, was ich beim Rochen dann nicht so ganz verstanden habe, weil der einfach auch nicht so viel Eigengeschmack hatte. Aber gut, äh, ja, das war halt dieser Rochenflügel. Äh, äh, und ja, also da hat mich auf jeden Fall mehr, kann der Kalamar. Äh, geflasht muss ich ehrlich sagen. So, und das waren so die kulinarischen Erlebnisse hier unten aus Kalabrien. Ihr merkt, wir haben wirklich wahnsinnig viel geboten bekommen. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, was ich zu Hause ausprobieren möchte. Ich hoffe, ihr hattet auch mal so die eine oder andere Idee, gerade jetzt auch für den Sommer, vielleicht mal zu Hause was damit zu machen, mit den Ideen. Ihr habt sie leider nicht probieren können. Ich, konnte es, ich hoffe, ich habe es so rübergebracht, dass es nachvollziehbar ist, was ich geschmeckt habe. Das ist ja immer nicht so einfach. Oder ihr habt äh, Fotos gesehen auf Instagram und habt jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Bild dazu im Kopf. Und wenn ihr da Fragen zu habt, geht gerne auf äh, küchen-funk.de und schreibt mir einen Kommentar oder schickt mir einen Audiokommentar und hört mal nach äh, bei mir. Äh, ja, vielleicht entweder habt ihr eine, äh, noch eine Idee, was man bei dem einen oder anderen Gericht vielleicht hätte besser machen können, was ihr vielleicht schon mal anders gegessen habt, hier unten oder irgendwo anders, äh, was eine sehr äh, schöne Variante wäre, weil dann kann ich damit ja auch nochmal ein bisschen arbeiten oder vielleicht habe ich ja auch irgendwo Bullshit erzählt und ihr wisst nochmal was besser oder ihr habt einen anderen Eindruck aus einer anderen Region, wie man es da macht, es ist ja wirklich faszinierend, wie sehr hier äh, die verschiedenen äh, Regionen sich auch unterscheiden. Äh, apropos, ich habe äh, zur letzten Folge sehr viel gutes Feedback bekommen. Wir haben noch einen Audiokommentar bekommen. Ähm, den schaffe ich jetzt leider nur nicht hier in die Folge noch mit aufzunehmen ähm, oder darüber zu sprechen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt mega. Äh, dass wir auch mal eure Stimmen hören und ich werde es auf jeden Fall, äh, die nächste Folge wird ja auch, dann geht es um den Cookie Star, da, um das Finale, was wir gekocht haben, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt den Audiokommentar schon veröffentlichen können, aber ja, er, er liegt bei mir äh, als oberstes auf dem, im Postfach und äh, ich werde baldmöglichst darauf eingehen, es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, äh, wie, dieser, äh, wie die E-Mail ankam, äh, vielen, vielen Dank dafür und ja, im nächsten, in der nächsten Woche bin ich auch Nochmal äh, im Urlaub sozusagen. Ich bin im Aldiana Club äh, Costa del Sol, wieder Richtung Malaga, Spanien. Und da nehme ich am gourmet teil und werde da mit äh, vielen Sterneköchen über die Schulter schauen und äh, von dort berichten. Und da bin ich zu eingeladen worden von äh, Aldiana. Das ist natürlich sehr witzig, dass ich jetzt im Cooking Star auch im Aldiana bin und nächste Woche schon wieder. Äh, könnt ihr auf jeden Fall auf Instagram verfolgen. Ich übernehme auch zeitweise den Instagram-Kanal von Club Aldiana, also auch da mal reinschauen. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt bald auch dann die, den zweiten Teil äh, vom Cooking Star, wo es dann rein um den Wettbewerb noch geht, was wir uns ausgedacht haben, was sich die anderen Teams ausgedacht haben. Äh, falls ich es noch nicht gesehen habt, wer gewonnen hat, äh, werde ich dann auch davon dann berichten. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es war wieder ausreichend äh, kurzweilig mit mir, auch wenn es leider alleine war. Und ihr habt, äh, wie gesagt, Eindrücke von ihr unten mitgenommen. Mich haben sie total geflecht. Sie haben uns total äh, wunderbar inspiriert für unser äh, Finalmenü äh, oder Finalgericht. Äh, das hat wahnsinnig viel Einfluss auf uns genommen, äh, weil die äh, Leute, die für uns gekocht haben, die Produzenten, die auch... Die ihre Wurst und Käse und auch Gemüse produziert haben, äh, die wir getroffen haben, so vor Liebe für ihre Arbeit und ihr Land strotzen. Es war wunderbar, das aufzunehmen, und ich hoffe, ich konnte das einfach ein Stück weit auch zu euch transportieren. Ähm, und gerade auch diese Rezeptideen vielleicht euch äh, auch mal an die Hand geben und ihr probiert das ein oder andere aus. Wenn ihr das tut, wie gesagt, sagt mir Bescheid, lasst mich daran teilhaben, das wird mir mega Spaß machen. So, dann. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut und lecker und bis demnächst. Danke euch. Ciao.